0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein kron Heute teile ich mit dir meine drei Erkenntnisse des letzten Jahres im Leben mit Morbus Kron. Und da kannst du dir mit Sicherheit für dich auch etwas rausziehen. Bleib mal dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron high Hi, Tag, ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen, jawohl. Ah ja, heute möchte ich mit dir gerne über ein Thema reden, das mich die letzten Tage doch recht, naja, eigentlich schon die letzten Wochen, sehr beschäftigt hat, muss ich sagen. Ich war in so einer, ja, Reflexionswoche, ähm, weil, ähm, ja, bei mir hat sich halt einfach eine Menge getan. Ich habe, glaube ich, schon mal irgendwo auf Instagram oder habe ich das sogar hier auf dem Podcast schon gemacht, äh, mal davon berichtet, dass ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen habe, angeboten bekommen habe und ihn auch mittlerweile unterschrieben habe, jawohl. Ähm, und das ist halt etwas, wo ich mich dann doch mal zurückgelehnt habe. Mein aktueller Arbeitsvertrag ist noch gar nicht ausgelaufen. Ich hatte den vorher dann bekommen. Ähm, also hat sich das Ganze jetzt quasi verlängert. Und das hat für mich mal so ähm, zu dem zu dem ähm, geführt, dass ich mich einfach mal zurückgelehnt habe und mal so nachgedacht habe, wie es eigentlich so die ganze Zeit gelaufen jetzt. Ich hatte mir ja ein Jahr genommen, das war da so das erste Jahr nach meinem Darmriss, wo ich wieder in die Arbeitswelt reingekommen bin und ja, ich weiß, dass ich im Januar, im Januar habe ich halt angefangen, ne? Ähm, ich weiß, dass ich im Januar richtig Respekt hatte. Ach komm, sagen wir mal, wie es war. Ich hatte Schiss. Ich hatte wirklich Schiss, dass das nicht funktioniert. Ähm, ich hatte super Respekt davor. Ich habe einen Fünf-Stunden-Arbeitsvertrag unterschrieben. Nebenbei mache ich halt meine anderen Sachen. So war das äh, geplant. Und so ist das dann auch gekommen. Und ähm, ich hatte echt Angst, dass ich das nicht hinkriege. Ähm, ich war halt... Ja, ich fühlte mich noch nicht so richtig ähm, wieder frisch. Ich brauchte einen neuen Arbeitsvertrag, weil ich ähm, ja, weil mein Krankengeld auch ausgelaufen ist und meine Arbeitslosigkeit auch fast ausgeschöpft war und dementsprechend musste ich jetzt was Neues machen. Und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, wie das alles gelaufen ist, und wenn ich jetzt so ein bisschen die vergangenen Monate ähm, tatsächlich mal so Revue passieren lasse, dann komme ich zu drei Erkenntnissen, die ich dir gerne mit an die Hand geben möchte, weil ich sie für sehr, sehr wichtig halte, weil ich glaube, du kannst, und das ist halt etwas, was ich hier mit dem Podcast und mit meiner Arbeit immer gerne anbieten möchte, ähm, du kannst dir daraus was für dein Leben rausziehen. Ähm, es wird mit Sicherheit für dich auch ein bisschen anders sein und so, als bei mir, es ist ja alles immer individuell, aber vielleicht gebe ich dir jetzt drei Gedankengänge einfach mal mit, ähm, die ja, du einfach mal für dich überprüfen kannst und wenn es passt, dann ziehst du dir das daraus, was du dir rausziehen kannst und wenn es nicht passt, dann äh, lässt du es wieder ziehen quasi. Ne? Ähm, lass uns da mal reingehen, denn ähm, ja, ich glaube, die drei Punkte sind enorm wichtig. Tough times never last, but tough people Der allererste Punkt und da muss ich wirklich sagen, das ist super wichtig und das musste ich echt lernen, dass der erste Punkt ist, pflege die Kommunikation mit deinem Körper. Ganz, ganz wichtig. Eine, eine Erkenntnis, die ich erlernen musste, quasi nach meiner Operation damals. Ähm, mir haben immer alle irgendwie, alle, alle, die irgendwie beteiligt waren an meiner Genesung, haben mir mitgegeben, sie müssen lernen, die Zeichen ihres Körpers zu erkennen. Das war immer so der Satz, den ich gehört habe. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch da draußen. Das war vom Pflegedienst. Die Ärzte haben mir das mitgegeben. Sie erkennen schon, wann sie in einem Schub sind. Das waren immer so diese Sprüche auch, die ich gehört habe. Und sie sind richtig. Sie sind einfach total richtig. Ich glaube, ich, ich habe viel, viel, viel gelernt durch meinen Darmrest, durch die Genesungsphase, durch das Kämpfen ums Überleben. Da habe ich wirklich ganz, ganz viel gelernt und es ist immer sehr schwierig, ich werde oft gefragt, was ist denn das, was du am meisten gelernt hast und so. Ich finde das immer sehr schwierig, das immer auf eine Sache zu beschränken, denn äh, ich habe so unfassbar viel gelernt. Ähm, eine große Baustelle, eine große Hürde war am Anfang tatsächlich zu lernen, dass mein Körper grundsätzlich mir mitteilt, wie es mir geht und wie es ihm geht, also wie es dem Körper geht und dadurch, wie es mir geht. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und das ist etwas, das, ja, das ist ein Prozess. Das ist eine Reise zu sich selbst. Und die muss man zulassen. Und das geht, finde ich, vor allem über die Meditation. Das geht aber vor allem... Wer in meinem Coaching ist, der weiß, dass ich äh, äh, mache das eigentlich mit jedem, der bei mir im Coaching ist, weil es einfach so unfassbar gute Ergebnisse bringt. Stell dir einen Timer für Freitags abends um 18 Uhr oder aber noch immer Freitagsabends, ähm, der dich daran erinnert, dass du, dass du ein paar Minuten einfach mal die Woche reflektieren sollst. Und dann geht der einfach mal, den machst du fix jede, jeden Freitag. Und das ist bei mir so, jeden Freitag geht mein Handy und erinnert mich daran, so jetzt setze ich mal kurz hin und äh, reflektiere. Das ist so wie, wenn ich dir jetzt sage, denke nicht an ein lila Nilpferd. Zack, denkst du direkt an ein lila Nilpferd. Und genau so ist das im Grunde genommen mit diesen Erinnerungsfunktionen. Wenn das Handy mir sagt, jetzt reflektiere mal und es passt mir jetzt gerade nicht, weil ich um 18 Uhr einfach gerade was anderes mache, dann habe ich es trotzdem gelesen und du kannst nicht nicht reflektieren oder nicht darauf reagieren in dem Moment. Natürlich überlegst du dir dann im Kopf so, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, wie ging es meinem Körper diese Woche, wie ging es mir gesundheitlich, war ich in meiner Energie, war ich nicht in meiner Energie, was müsste ich anders machen für die nächste Woche und deswegen, ich kann dir nur raten, mach das mit dieser Reflexionszeit, das dauert fünf Minuten, zehn Minuten und du hast einfach eine, eine Kommunikation mit deinem Körper, die du dann regelmäßig pflegst und das ist so wichtig in einen der ersten Podcast-Folgen habe ich irgendwann mal gesagt, der Körper hat am Ende immer recht und der Körper gewinnt am Ende immer. Das ist wie wie bei äh, Glücksspielen. Die Bank gewinnt immer und hier ist es im Gesundheitsbereich, der Körper äh, gewinnt immer, denn er bekommt dann seine Aufmerksamkeit. Jedes Symptom ist ein, ein bisschen Schrei nach Aufmerksamkeit und die Schreie werden immer lauter. Und ganz am Ende fallen wir um, kriegen Herzinfarkt und Darmriss, was auch immer, kriegen einen Schub im morbus crohn bereich was auch immer und am Ende liegst du da, bei mir war es dann, ich lag dann im Bett und der Körper hat gewonnen, er hat seine Aufmerksamkeit bekommen. Ich hätte sie ihm vielleicht ein bisschen vorher besser geben sollen. Und deswegen die erste wichtige Erkenntnis ist, pflege die Kommunikation mit deinem Körper. Die, der zweite Punkt ist, Veränderung ist notwendig. Ich äh, musste, als ich das gerade so ein bisschen notiert habe für mich, ähm, musste ich so ein bisschen schmunzeln. Denn ich habe mich jetzt vor kurzem im Coaching noch mit einer Frau unterhalten, ähm, dass wir im Grunde genommen alle aufgrund unserer Beschwerden, die wir haben, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir mit unserem Kron gemacht haben. Seien wir doch mal ehrlich, so ein bisschen pflegen wir doch so einen gesunden Autismus, oder? Es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber äh, wir versuchen immer das Gleiche zu machen, den Tagesablauf gleich zu planen. Wir versuchen immer das Gleiche zu essen, weil wir wissen, das hat, das hat mir das letzte Mal nicht wehgetan, wenn ich das esse. Also esse ich das jetzt lieber wieder. Und wir haben dann immer so eine, so eine Anzahl an drei, vier Lebensmittel und Gerichte, die wir herstellen können, weil wir wissen, die tun uns nicht weh. Und ähm, ja, und dann, dann, wenn wir mittags schlafen wollen, dann schlafen wir jeden Mittag um zwölf, wir essen immer um 13 Uhr. <lacht> Wir wir bauen uns so einen kleinen, gesunden Opti ähm, Autismus und äh, das ist etwas, das ist auf der einen Seite sehr gut, der Körper braucht das glaube ich auch, diese Struktur ist es ja im Grunde genommen, ne? wenn man es jetzt mal ernsthaft wieder betrachtet, wir bauen uns eine Struktur, die uns äh, unterstützen soll, gut durch den Tag zu kommen, schubfrei zu bleiben, ja. Und dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, und ich glaube, ich darf das sagen als jemand, der einen Darmriss hatte ähm, und, und wo alles so explodiert ist, ich habe am Anfang nämlich sehr stark diesen Autismus für mich so ähm, ja ich, ich gebildet, gebaut. Ja. Alles musste so funktionieren. Ich habe mir meinen mein, mein Arbeitsalltag so richtig zurechtgelegt. Ähm, ich bin tatsächlich jeden Morgen mit meinem Infusionsständer hier ins Büro gekommen, habe mir den Infusionsständer neben die Kamera gestellt, damit man die Schläuche nicht sieht und habe hier jeden Tag Videos für Lumtro aufgenommen. Einfach damit ich arbeite. Ich habe mir so eine Arbeit Struktur wieder aufgebaut und ähm, ja, das habe ich halt gepflegt, ich habe mir so viel gepflegt mit Pflegedienst, mit ähm, mit, mit äh, was habe ich denn noch gemacht, ähm, hier ähm, Spülungen immer zur gleichen Zeit, Tabletten zur gleichen Zeit, Besuche quasi immer so im Nachmittagsbereich ich habe mir das alles so schön zusammengelegt und jetzt überleg doch mal für dich was baust du dir eigentlich, um gut durch deinen Tag zu kommen? Du wirst wahrscheinlich morgens immer zur gleichen Zeit aufstehen, du wirst wahrscheinlich danach ins Bad gehen, vielleicht meditierst du vor dem Bad. Ähm, wir bauen schon unsere Struktur so, dass es uns gut geht damit. Das Ganze ist auch richtig so, finde ich. Aber ich habe gelernt, dass man sich da nicht einrichten darf, weil nichts anderes ist das. Wir richten uns in einer kleinen Burg ein, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wissen, das funktioniert. Und wir bauen quasi mit all dem, was wir uns da aufbauen, so eine kleine Mauer drumherum. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil zwischendurch darf man auch mal sich so ein bisschen herausfordern und einfach mal wieder ausbrechen aus dem Gewohnten. Und gerade wir Morbus Crohn-Kranken oder Colitis-Rosa-Kranken müssen darauf, glaube ich, achten, dass wir das nicht verlernen dass wir nicht verlernen, ähm, mal über den Tellerrand zu, äh, zu gehen. Bestes Beispiel ist, ich vertrage kein Spinat. Stimmt jetzt nicht, nur als Beispiel. Ich vertrage kein Spinat. Deswegen esse ich jetzt die nächsten drei Jahre keinen Spinat mehr. Es kann aber durchaus sein, unsere Krankheit ist so, dass wir ihn in zwei Monaten schon wieder vertragen. Vielleicht mögen wir gerne Spinat, verzichten aber darauf, äh, weil wir mal die Erfahrung gemacht haben, oh, da kriege ich Durchfall von. Das ist nicht gut. So. Wichtig ist aber, dass man vielleicht nach einem Monat einfach nochmal mit einem bisschen Spinat versucht, ob der Körper da jetzt gut drauf reagiert. Beste Beispiel, ich habe jetzt letzte Mal, ich hatte am nächsten Tag nicht viel vor und wir hatten hier Essen bestellt und ähm, ich habe ja so, einen, so, einen, ähm, äh, so, eine, so eine Erdnusssoße hier bestellt, äh, die hatte ich hier noch stehen. Und ich habe mir gedacht, komm, am nächsten Tag hast du keine Termine, du wagst das jetzt einfach mal. Ich habe früher habe ich Erdnusssoße geliebt, konnte sie aber wirklich nie vertragen. Ne? Und jetzt hatte ich dieses Glas einfach hier, weil ich einfach mal wieder Lust darauf hatte, das einfach mal auszuprobieren. Am nächsten Tag hatte ich keine Termine, ich hatte frei und ich habe mir die Soße auf mein Essen gemacht. Und am An ich weiß nicht, ich habe ganz vorsichtig angefangen mit einem Löffel. Und äh, habe dann aber festgestellt, oh, das ist lecker, habe dann das halbe Glas mit da drauf gekippt ähm, und was soll ich sagen, am nächsten Tag war gar nichts, es war einfach lecker, es war lecker, ich habe es so genossen, sage ich dir und am nächsten Tag war gar nichts, was, was hätte ich alles verpasst, wenn ich äh, mich nicht getraut hätte, das zu machen? Ich hätte echt ein leckeres Essen verpasst, das ist so, ich weiß jetzt, ich kann wieder Erdnusssoße essen, es kann sein, dass ich das in drei Monaten wieder nicht mehr kann, weil irgendwas ist, aber die Zeit jetzt genieße ich damit, dass das so funktioniert und deswegen eine wichtige Geschichte ist wirklich und Erkenntnis ist wirklich, Veränderung ist Notwendig. Wir müssen den Körper immer mal wieder ähm, herausfordern, ihn vor neue Situationen stellen, dass er sich darauf einstellen kann. Ähm, und ich erlebe das immer wieder, wenn ich jetzt mit anderen Menschen zusammenarbeite, dass sie es meistens nicht bereuen, wenn sie es ausprobiert haben. Ich habe bis jetzt noch keinen in meinem Coaching gehabt, der gesagt hat, ich habe auch schon eine gehabt, die äh, tatsächlich mal gescheitert ist, als sie es ausprobiert hat, weil der Körper dann einfach gesagt hat, nee, ist mir jetzt zu viel, aber auch die hat nicht gesagt, ähm, dass sie es bereut hat, ausprobiert zu haben, sondern sie hat sich Möglichkeiten gesucht, wie sie das nächste Mal ausprobieren wird, was sie dann an Situationen verändert, um einfach es nochmal auszuprobieren. Sie war also motiviert, das Ganze nochmal zu machen, um zu gucken, ob es dann funktioniert. Mein, mein Titelbild habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt von diesem Podcast, ist ja auch so. Wir sind immer wieder zu diesem Wasser gegangen, zu dieser Kugelbarke gegangen und wir mussten so oft aus äh, abbrechen und aufhören damit, weil es einfach nicht funktioniert hat, wegen meinem Darm. Und irgendwann stand ich plötzlich da. Also Veränderung ist sehr, sehr notwendig. Ihr habt vielleicht die letzte Zeit gesehen, dass ich ähm, dass ich sehr viel Achterbahn gefahren bin. Auch das ist für mich ganz ein ganz, ganz wichtiges Ding, ähm, dass ich einfach aus meiner Komfortzone herausbreche, dass ich mich einfach einer Situation stelle, in der ich mich nicht mehr, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Wenn ich mich in eine Schlange stelle erstmal und kann ich nicht auf Toilette gehen. Das heißt, ich setze mich erstmal dieser Schlange aus und stehe an. Und anstehen ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, seitdem ich Morbus Crohn habe, ist anstehen und warten eh nicht so mein Freund. Das heißt, allein die Warteschlange ist für mich schon eine kleine Herausforderung. Die ist mittlerweile sehr klein, die Herausforderung, weil ich nicht mehr so dringend immer so schnell auf Toilette muss zum Glück. Aber trotzdem ist das erstmal eine Situation, die ich früher nicht geschafft habe. Aber sich dann in eine Achterbahn zu setzen, einer, sich einer Geschwindigkeit auszusetzen und du kannst ja nicht sagen, so nee, jetzt muss ich aber aufhören hier, jetzt bitte einmal anhalten, ich muss aussteigen. Das funktioniert ja nicht. Das ist eine Situation, die ich nicht mehr kontrollieren kann und das tut mir gut, weil am Ende gehe ich aus dieser Achterbahn raus und sage mir, hey, Hasse geschafft. Ist super. Oder die Erkenntnis kommt, die hatte ich bis jetzt noch nicht, aber es könnte ja auch die Erkenntnis kommen. Nee, Achterbahnfahren ist nicht so cool. Das kriegt mein Darm nicht so hin, das ist nicht cool. Es reicht ja allein schon, den engen Bügel an den Bauch zu packen. Ich habe ja die große Narbe am Bauch. Das ist nicht schön, aber ich kann damit trotzdem leben. Also, Veränderung ist notwendig. Raus aus der Komfortzone. Immer mal wieder. Suche das. Ich suche das mittlerweile sehr. Ich suche das mittlerweile einfach sehr, ähm, einfach mal raus aus der Komfortzone und ja, lass dir, äh, baue nicht die Mauer um dich herum, ja, es ist wichtig, Strukturen aufzubauen, gar keine Frage, aber zwischendurch mal raus da, ja, raus, verändere einfach die Situation und dann kannst du auch wieder in deine Struktur wieder zurückkehren, um zur Ruhe zu kommen, du musst die Strukturen nicht aufbauen, aber zwischendurch mal über den Tellerrand hinausgehen. Ganz, ganz wichtig finde ich. Zur Veränderung gehört auch, dass du dein ganzes Leben verändern darfst, wenn du möchtest. Du weißt ganz genau, was dir nicht gut tut. Ich sage immer, wir alle haben ein, eine Vorgeschichte zu unserer Diagnose. Und meistens ist es so, dass wir ganz viel Stress hatten, dass wir genau wissen, welche Lebensumstände nicht gut gelaufen sind, die vielleicht zur chronischen Entzündung gekommen sind. Und wir hatten die, die Diagnose ist das Ergebnis meines Lebensstils, den ich früher hatte. Das ist schmerzhaft zu erkennen, aber in den meisten Fällen, sei ehrlich, Hand auf den Darm, ist es so. Ähm, und wir dürfen uns jetzt verändern, weil so wie wir bisher gelebt haben, hat uns das ja krank gemacht. Und wir dürfen jetzt uns verändern, dass wir gesund und normal weiterleben. Gesund in Anführungsstrichen, weil chronische Erkrankung. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Und wichtig ist, dass wir Bereiche in unserem Leben verändern dürfen. Das Schmerzhafte, und es ist wirklich schmerzhaft, Achterbahnfahren ist schöner, war für mich schöner in diesem Jahr, als äh, sich von Freunden zu trennen, die mir nicht gut tun. Ich habe mich leider wirklich von Freunden verabschieden müssen, wo ich gemerkt habe, eine Freundin, äh, wo ich gemerkt habe, ähm, dass da versucht wird, Profit an mir zu verdienen. Das war eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Und das war nicht cool. Das war nicht cool. Aber ich bin da mittlerweile kompromisslos gew geworden. Ich glaube, das liegt auch an meiner Geschichte. Und da wäre mir wichtig, hinterfrag dich. Wer tut dir nicht gut in deinem Umfeld? Was tut dir nicht gut in deinem Umfeld? Als ich damals auf der, ähm, im Krankenhaus noch auf der Station gesagt habe, ich kann nicht mehr meiner Arbeit nachgehen, das war eine Erkenntnis, die wusste ich schon vor, der, vor dem Darmriss. Ich habe es nicht mehr geschafft, kraftmäßig meine Arbeit vernünftig auszuführen. Ich war fertig wie ein Brot abends. Habe die Wochenenden genutzt, um wieder in meine Kraft zu kommen, um irgendwie durch diese Woche zu gehen. Aber ich habe mich da durchgeschleppt. Und als ich dann gesagt habe, ich kann nicht mehr von zu Hause aus arbeiten, haben mich alle angeguckt nach dem Motto, ja gut, aber wir da schon irgendwie machen müssen und so. Ähm, da gab es noch kein Corona und kein Homeoffice. Heute weiß ich, das war die richtige Erkenntnis. Ich habe mich darauf ausgerichtet, meinen alten Job aufzugeben, in einen neuen Job reinzugehen. Ich habe mich komplett verändert, habe mein Hobby quasi zum Beruf gemacht. Es waren ein paar Glücksmomente da drin. Ich bin auch ein bisschen Nutznießer dieser Corona-Pandemie. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber letztendlich fahre ich genau damit richtig. Ich habe einen fünf stunden tag das ist das ist die feste Kernarbeitszeit, die ich habe. Die kann ich mir Kernarbeitszeit stimmt nicht. Ich kann sie mir frei einteilen. Das ist super. Ups, Entschuldigung. Das ist super. Ich ähm, habe dann die Möglichkeit, noch darüber hinaus da meinen eigenen Kram zu machen. Heißt Coachings, mein, mein ich und mein Kron Content, Podcast, allem drum und dran. Und damit arbeite ich trotzdem Vollzeit, aber ich habe die komplette Flexibilität drin. Ich kann arbeiten, wann ich will. Ich kann mich hinlegen, wann ich will. Das ist so toll. Das ähm, ist einfach, ich musste mich verändern, damit es mir damit gut geht. Ich habe meine Ernährung verändert. Ich habe meine Lebensweise verändert. Ich habe sehr, sehr viele Sachen auf den Prüfstand gestellt. Und wenn du dir etwas aus dieser Folge mitnehmen möchtest, dann wirklich... Veränderung ist notwendig und du solltest bestimmte Dinge mal für dich hinterfragen. Was müsstest du verändern? Was könntest du verändern? Und ich glaube zu wissen, dass dir mit Sicherheit jetzt sofort schon eine Idee kommt, wo du denkst, hm, vielleicht sollte ich das mal angehen. Geh da mal rein in dieses Thema und hinterfrag dich da mal. Ja? Von der Veränderung kommen wir zu der dritten Erkenntnis. Und äh, ich weiß nicht, ob du es gerade hörst, hier wird irgendwie Bilder aufgehangen oder so. Hier haut's so hämmert es so ein bisschen im Hintergrund. Ich hoffe, du hörst das nicht so. Ähm, ja, die dritte Erkenntnis ist, du kannst mehr, als du glaubst. Und auch die ist unfassbar wichtig. Ähm, ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass wir selber sehr, sehr vorsichtig werden. Und das ist auch etwas, das habe ich bei mir selber erst so festgestellt, dass ich mich manchmal zu sehr in so einen kleinen Kokon begeben habe, ähm, so dieses, ne ich habe jetzt meinen Maures Kron, ich muss jetzt auf mich achten, das esse ich nicht, das mache ich nicht, ich gehe früh ins Bett und so. ne So dieses, ich baue mir meinen eigenen kleinen Kokon oder wie ich gerade sagte, diese Mauer drumrum, dass alles gut funktioniert und ich habe danach festgestellt, als ich da mit, den Co mit dem Coaching angefangen habe und mit mehreren Menschen gesprochen habe, über deren Situation, da lerne ich ja auch immer sehr viel raus. Und ich habe dann festgestellt, dass es vielen Leuten so geht, dass sie das Gefühl haben, ähm, ah, das kann ich, ich würde jetzt gerne das und das machen und umsetzen, aber nee, mit meinem Kron, das geht nicht. Und das, das traue ich mir nicht zu. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, wir sollten es dann tatsächlich erst recht machen. Wenn du dir etwas nicht zutraust, probiere es bitte, bitte trotzdem aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir trauen uns manchmal tatsächlich Dinge nicht zu, die wir eigentlich können. Und ich habe ja gesagt, so wenn ich die letzten Monate Revue passieren lasse, ich habe im Januar wirklich ich habe den Job angenommen, ich weiß nicht. ich habe das erste Mal im Morgenmeeting, als ich mich vorgestellt habe, habe ich wirklich Bammel gehabt, weil ich wirklich Angst hatte, dass ich nach einer Woche komplett flach liege, dass mein Körper das kräftemäßig nicht hinbekommt. Guck mal, wo ich herkomme. Ne? Ich, ich habe drei Jahre lang komplett zu Hause verbracht, äh, teilweise wirklich viel geschlafen, ich kam nicht in meine Energie, überleben äh, gesichert und so weiter und so fort und dann plötzlich wieder geregelten Alltag mit Arbeit und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich habe mehr geschafft, als ich gedacht habe. <lacht> Das ist schon, es gab ein paar Tage dabei, wo ich wirklich dann auch mal ruhig gemacht habe, wo ich ähm, wirklich dann auch mal mehr Urlaub genommen habe, ich äh, habe ja den Behindertenstatus, dadurch habe ich ein paar Urlaubstage mehr, ich glaube fünf habe ich mehr ähm, und die habe ich mir, ich habe das auch so abgesprochen, ich würde mir die gerne nehmen, gerade jetzt so im ersten Jahr die würde ich immer dann nehmen, wenn ich merke, so jetzt brauche ich mal Pause ähm, und oder wenn es mir nicht gut gehen sollte, dass ich die dafür nehme, dass ich mich nicht direkt krank melde, äh, sondern einfach mir eine Erholung gönne. Und ganz ehrlich, davon habe ich, glaube ich, zwei Tage nur benutzt. Oder einen, einen Tag, glaube ich, habe ich davon benutzt. Den Rest habe ich über Überstunden gemacht. Ich habe sogar Überstunden gemacht. Ähm, es hat besser funktioniert, als ich geglaubt habe. Man muss zwischendurch die Komfortzone verlassen. Ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, im Januar habe ich extrem meine Komfortzone verlassen. Ich habe meinen Job, den ich so geliebt habe, aufgegeben. Ich habe mich in was Neues reingestürzt. Ich habe auf Geld verzichtet, gar keine Frage. Aber, und das ist auch so eine Sache, dass ich früher gedacht habe, ich müsste das machen, weil ich viel Geld verdiene. Und man muss ja seinen seinen Standard aufrechterhalten. Aber dieses dem Standard nachlaufen, ähm, ich komme aus dem sozialen Bereich, da gibt es keine unbefristeten Verträge in Projekten. Ähm, und ich habe 13 Jahre lang immer, den bin ich immer der Illusion hinterhergejagt, doch mal irgendwann einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Und es ist doch schon aberwitzig in meiner Geschichte, dass ich erst krank werden musste, erst meinen Job wechseln musste, komplett in einem anderen Bereich Fuß fassen musste, um dann einen unbefristeten Vertrag zu bekommen, den ich früher immer nur als Knochen äh, vor mein Gesicht gehalten bekommen habe. Das ist schon, äh, ist schon interessant. Ne? Wichtig ist, suche zwischendurch mal wirklich die unangenehme Situation. Geh da rein, trau dich, ein Schritt, zwei Schritte, dann wieder zurück wenn du möchtest, aber du wirst es nie, ich gehe davon aus, du wirst es nie bereuen, dass du es versucht hast. Und wichtig, du kannst einfach mehr, als du glaubst. Ich möchte nicht zu so viele Inhalte aus meinen Coachings erzählen, weil das ja auch nun mal Geheimhaltungssachen sind. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich in den Gesprächen merke, dass Leute gerne an Veranstaltungen teilnehmen würden oder bestimmte Dinge einfach machen würden, sich dann aber nicht trauen. Und dann gehen wir in den Gesprächen einmal so durch. Was könnte denn jetzt eigentlich sein, dass es vielleicht doch klappen könnte? Was müsstest du machen? Und am Ende klappt es fast immer, dass Menschen mir dann schreiben, diese Menschen mir dann schreiben, ey, das war nach langer, langer Zeit wieder ein, Wunderschöner Abend, eine wunderschöne Zeit, ich musste nicht über meinen Darm nachdenken, es hat wirklich funktioniert und das gibt dir Kraft, das gibt dir Energie, das gibt dir Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, du bist dir selbstbewusst, du glaubst viel mehr, dass du in Zukunft auch Dinge wieder schaffen kannst und ja. Das ist wichtig. Glaube an dich. Trau dir etwas zu. Trau dir mehr zu, als dein Kopf dir manchmal sagt, was du alles nicht kannst. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ja, Du kannst mehr, als du glaubst. Fassen wir es zusammen. Pflege die Kommunikation mit deinem Körper. Veränderung ist notwendig und ist super wichtig. Suche die Veränderung in deinem Leben. Und drittens, du kannst mehr, als du glaubst. Damit entlasse ich dich jetzt in dein Wochenende, in deine Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Und bis dahin, bist du bitte herrlich schubfrei. Schau gerne auf meiner Homepage vorbei, da findest du ganz viele kostenlose Sachen. Äh, abonniere gerne mein, mein Newsletter, äh, da werde ich in Zukunft auch mal wieder ein bisschen mehr raushauen, auf jeden Fall. Keine Sorge, ich baller dich nicht so mit Werbung oder so, ähm, sondern versuche das abwechslungsreich zu gestalten. Also guck da gerne mal vorbei, wenn du möchtest. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir irgendwie in Verbindung miteinander kommen würden. Das wäre sehr, sehr schön. Jawohl. Ja. Bleib herrlich schubfrei. Bis nächste Woche. Ich freue mich wieder auf dich und ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge einige Erkenntnisse und einige Inspirationen rausziehen und ich hoffe, ich habe dich mehr als einmal ein bisschen getriggert für dich. Jawohl. <lacht> Mach's gut. Bis nächste Woche. Ich bin raus für heute. Tschüss.